0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，我们要衡量一家公司的表现，我们传统有很多做法，比如说从它的营业额、从市场价值，或者从员工满意度，那这个都有不同的一些排名，比如像这种 Fortune 五百大，或者是说像这个就是 Most Am I Company， 那这个谁最佳声望就是从同业当中互相评分，最后去做。那但是呢，我们在谈这些，其实大部分都是从财务表现来看，所以就是。进入到 E S G， 我想最近这个热门话题，那 E S G 我们讲它其实是第二张财务表，但是它不是从财务数字纯粹去分析哦。那这个情况之下，我们怎么样去评量一家公司的表现，然后好或者不好？那这个就是我们今天这一集主题要来谈的。很高兴我们在这集节目里面，我们邀请到的是瑞士的咖啡品牌 Nespresso 的台湾事业部总监卢汉林 Mad 到我们节目来。Mad 你好，你好，大家好。所以很高兴在前面的到节目来，因为去年十二月二十三号的时候，其实我们有聊过一次哦。是那那个时候其实针对的是说， Nespresso 已经在今年二零二二年预计要推出，其实现在已经推出了，就是第一杯所谓百分之百碳中和的咖啡进行中。对，那为了做这件事，其实有很多前置准备的工作。哦。那在今天回来，想请教 m a t 是关于就是，哎，一方面是这个方面有什么样的进展呢、哦嗯？以及就是说，我们刚才也聊到，就是在所谓的。衡量一下公司新的表现，有所谓的 B 型企业这个概念了。是是。好、啊，那为什么是选 Nestpresso？ 因为 Nestpresso 也刚通过了这个 B 型企业，那成为现在这个所谓全球为数不多的其中一家啊。那到底这里面的标准跟就是你要通过这个要经历过哪些的步骤？那接下来就要请那个 Mad 来跟我们先来分享。那我想先从就是到底这个 B 型企业。的定义是什么？就是那为什么现在这么多的公司都在很热烈去研究、了解，并想要通过这个认证呢？是的，是的
1: 。好啊、呃，谢谢智人哦，今天让我有这机会可以来分享一下我们这个 Nespresso 这今年的一个重大进程。好，今年在四月二十六号的时候呢， Nespresso 全球呢就宣布我们得到了 B 级企业的认证啊，全球的 Nespresso。但是在进入这个如何得到认证中间的过程之艰辛之前呢，我们还是先分享一下必型企业是什么啊？其实必型企业啊是一个在二零零六年美国费城发起的一个一个国际的创业运动啊。它基本上目前现在有四千七百间公司吧，现在在这个创业运动中。那为什么要为么这个组织会需要出现呢？其实主要是因为在企业在原来的。企业的目的、盈利的目的，上是相当重要。经营、追逐利润，这是非常重要的事情。要不然，怎么维持这个永续的经营，对不对？但现在更加更重要的事情是，你在追求利润的过程中，你仍然需要对环境友善，对社会有责任，而且要保持正向的影响。所以，毕竟企业就是一群像这样子的志同道合的企业哈，然后在一起。而毕竟企业呢，就是要提供这样的认证，然后去透过环境、员工、社区啊，或者我可以说社群的福祉。公司治理、客户影响力这五个面向，然后请这五个面向提供出透明度之后，并且达到标准呢，他才会通过这样子的一个认证的标准。这样，所以你要通过了，你才能够说我自己已经正式成为必型企业了。所以它其实过程其实相当的严格，相当严格。但是 Priso 在二零一九年就已经开始申请认证了，至今历经三年的时间，超过一千五百个数据的审核。那我们在。满分这个两百分的过程中呢，终于达到了这个要求标准了，或许是八十分的过程。那我先分享一下，这两百个八十分听起来好像这个距离挺有点远的，感觉起来是应该蛮容易及格，对吧？这通过率全球至今现在通过率是低于百分之四，大概三点多，就是一百间企业只有三千多，不到四千通过。所以其实通过是竞争相当激烈，非常难通过的。那特别是在像 Intel 这种全球企业，事实上。因为你在全世界各地的市场都有不同的经营方式，所以其实这么说应该会有不同的呃、哎、面对的困难啊。经营方式可能是接近的，但是这件事情就会让全球企业是更难的去通过啊。NetPro 在今年得到这个认证
0: ，是我想简单来看的话，就所谓 B 型企业，刚才其实 Matt 就介绍，它其实有五个面向：从公司治理、员工照顾、环境友善、社区照顾到客户影响这五个层面哦。那当然我想最近这段时间有一个说法，就是说企业要做对。不只是公司、股东、员工、客户好的事，你要做对世界最好的事，所以 best for the world。Yeah. 这个也是我们现在谈，就是所谓的 B 型企业跟可能。以前传统在评选公司用财务表现来看一个两个很大的一个差别哦，是是,是。那刚才其实谈到是说，一九年申请到现在通过大概将近三年的时间，有一千五百多个指标，对。所以这个其实不是只针对瑞士总部去做的，它其实包含各地的各国的分公司，其实都要参与进来。是的，是的，每个市场
1: 都需要被采集数据，然后并且验证是否是在当地这样执行的
0: 。对。据说从细到说，连员工怎么上班，这个都要都要调查进来。<笑> OK， 这个也进来
1: 。对，是没错，是的，他基本上会希望你整个的行动以及本身在这个营运过程中，你所制造出的碳排，都希望能够计算在这个衡量标准中
0: 。是，因为我们在谈 ESG 这个呃零碳排、减碳，这个其实不是指在公司在办公室发生，就是从员工家里出门到公司。是的这段路，帮下班回去也都算在内，对<笑>对，所以将来可能就是包含说，你是不是搭乘类似像电动车的工具，或者骑自行车，是是是是或者步行等等，其实这个都要考虑进来。是是是也是所谓的 B 型企业，为什么刚才解释说，可能通过的这个不到百分之四，这百分之三点多的一个原因呢？因为很多公司其实即便了解，是是也大概需要去改善，有一段的时间才能够符合这个被审核的这个标准。确实。那这边要请你在这个部分的话，你们举一些例子，就是说，像台湾的话，跟你们往来或合作的一些对象，其实应该也是要符合你们的在这方面的要求。那你们要去符合 B 型企业的要求，所以你们举一些例子，是说，是不是在这里跟你们合作的一些供应商或者说是客户，他们有什么样的一些动作，可能也是在。配合这方面的一些标准呢。好，我今天就举一个例子，就举一个我们办公室的客户。好，我们客户这边呢，这间呢叫做
1: 德式商务中心哦，它是我们的商用客户。那它是一间致力于提供全球专业人士开放、弹性、有能量的工作空间的一个商务中心。那这间公司本身对于他们的会员的体验有非常高的要求哈。那对于这个咖啡也不例外。但是重点来了。其实导入 Nespresso 咖啡进入这间他们的这个商务中心体系其实有很重要原因就是 Nespresso 对于环境永续的承诺啊。那这间公司本身在挑选商业据点的时候，它事实上都会选择绿建筑，那家具选择绿家具。所以因此，当他选择咖啡一个合作伙伴的时候，那我们就。呃，也因为这样子，无一的成为他的商用伙伴，并且能够协助他在实践他们的永续跟减碳的目标上面，形成一个很好的一个合作的对象。这样子，所以这是一个我们办公室用户的一个案例。那另外方面，则是呃，为什么商用方案还是有另外一个很大的主轴，就是我们的精致餐饮的客户们。这样，那这部分来说，因为 n e s p r e s s o 身为米其林指南官方合作伙伴，大家不知道记不记得，去年二零二一年台湾的米其林在 announce 的时候，有一个叫做绿心餐厅。就是本身米星现在也是特别肯定例行永续的餐厅哈、哦，也因此呢 n e s p r e s s o 有跟我们的顶级餐厅 Mume 创办人林权呢，也是利用我们 n e s p r e s s o 的回收咖啡渣去孕育出来的蔬菜，以这样子的素材呢为主角呢，邀请我们商用伙伴们呢，我们创造出一个永续的创意的飨宴，而且传递永续的思想，并且也呼应的其实永续的精神，实际在这个 Fine Dining 这个市场这个部分呢，也是一非常非常重要，也是一个新趋势。那另外一个我们的非常棒的一个伙伴呢、啊，这、就是台中严志华餐厅的李玉君李主厨呢，也表示哈，其实严志华一直都是非常的倾向使用在地食材的。那也是在去年推出了他们的新的那个素食的套餐。而他们听到 Nestle 在我们台湾当地回收出来咖啡渣，经过研发研究，而且还会回给当地人有进农场，并且运运输蔬菜的时候，他也表示非常非常的认同
0: 。所以，他基本上就是等于是说，这个咖啡渣回收去成为肥料。所种植出来的这个蔬菜，在被这个主厨选择放到他的这个餐桌上，對变成菜肴，在活动中使用，对，是非常的、嗯、可以呼应这个形象这样子。对，那我想其实当 Max 你提到米其林这个，倒是一个蛮大的改变哦，因为过去其实我们传统对米其林的印象都是说，呃，好吃的菜基本上大概就是都不会太健康哦，健康的菜大概都不会太好吃，这个大概是我们在对米其林的这个，<笑>因为我在上海的时候，其实我八年的时间管过餐厅，我管过米其林星级的餐厅。但过去这几年，其实整个包含从食材到烹调的这个概念，其实也在做一些调整哦。那所以像在丹麦的哥本哈根有一家餐厅叫 Noma， 我想其实在过去其实十年一直是被很关注的一家对象，因为它就是用当季当地的食材，嗯、而且它不会加太多的这个所谓的调味料下去，在尽量让你吃到食材的原味哦。对。但这家餐厅从来没有拿过明星三星，它只有它有两星哦、嗯。OK。对。那当然，这个其实就变成说。对传统的米其林，因为它其实就是鼓励厨师去做出好吃的东西。对，那好吃的东西，其实你这个过程当中，就是变成说你的可能调味料或者说食材的这个选择对的过程
1: 。其实这个点非常好，因为其实大家想哦，为什么要使用当地食材？其实有一个很重要的事情就是。运输啊，就是如果你今天选择进口食材这件事情，我觉得，当然我觉得不是今天是绝对的好跟坏，但是如果有这种概念的厨师或者是这个主厨们呢，最多、就是信念的话，这个事情本身在选择当地食材这件事情上，不管是新鲜度，还是储存它，哦，还有运输的部分，其实它都会有减达到一个减碳的这个作用，这样子。
0: 对，嗯，就当地，而且是当季，当季的，就是最好是种植出来，不要是说那种冷藏冷冻的、嗯，因为做菜成本，对，做菜也是需要成本，对，對對没错。所以我想，这个其实关于饮食这件事情，就是说，把健康这个东西去结合所谓的好吃，去得到一个平衡，对的过程当中，其实也在改变。我想，这个厨师做菜的方式以外，我想，其实对于这种所谓达到节能减排，嗯，其实也、嗯。有产生一定的贡献哦。对对对。那这个像比如说，他选择你们的这样一个方式所种植出来的这个蔬菜、嗯，其实跟我想传统里面从这些菜园里面种植出来，其实它本身所传递的这个意义也不一样是是
1: 是，他想表达意义不一样。都所以，所以为什么当去年绿星餐厅出现的时候，代表是像女餐厅这样的指标性的 award， 它基本上也是往这方向去前进，也是特别是着重告诉大家说、啊、为什么他得到了啊，因为他做了什么什么这样子的部分，对。所以也是跟我们现在，呃，身为一间咖啡公司，那我们现在就要取得必行企业认证，这样子也可以为客户除了在商业目的之外，跟你选择的厂商有商业目的合作之外呢，更能带出来的附加价值是什
0: 么？对，嗯，那在这个部分的话，我想也在进一步请教 Matt， 就是说，嗯、因为我们在去年那个十二月二十三号那一集，其实谈到是说你们。在去达到碳中和的过程当中，当从上游的国外的这个咖啡园从种植开始，对，一直到就是说做成这个产品，对，包含后面就回收这个铝胶囊跟这个就是咖啡渣做回收，其实它是从上到下游的一连串的过程那特别在台湾这边的话，就是说这些回收的咖啡渣，其实也跟台大园艺系有合作，对对对，去做了堆肥。那想办法就这个东西再变成去种植其他的这些食材的一个来源。那当时其实这个应该是才刚开始不久，我不知道。那以现在来看的话，大概进度或者说进展怎么样呢 ？OK OK，
1: 其实是这样，因为一个学术的研究，它其实需要点时间才能够有成果发表这样子哦。那我们其实开始的时间呢，诶、欸，不磨合，刚好跟那个 b Corp 申请的时间是一样的。我们二零一九年就已经开始跟台大合作。那当初起心动念是这样子啊、哦，我们二零一二年来到市场，一五年开始大量的去做回收的动作，那每年的回收的咖啡渣呢也是不断的上升。初期的时候也是选择以有机农场去做堆肥的动作，但是我们会问我们自己，就是除了堆肥之外，我们还有没有其他的可能性，让我们回收的咖啡渣能够创造出更多的。商业价值其实是这样的，那于是才二零一九年跟台大园艺系合作，然后呢，在今年的三月份呢，也得到一个成果发表。那也就是在上一季，但这次中间呢，这个可能大重大突破、哦、其实，在经过研究之后的咖啡渣，那我们把它做成的有机肥之后呢，它其实不单单只能取代其他有机肥，而且它事实上在帮助特定的蔬果呢，可以有帮助它的生长，事实上更为的重，甚至于叶片更为宽、哦我们这个部分的品相是小白菜这样子，那但是三月份的这个时候，我们还又发现说，其实在某种特定的方式萃取之下呢，它形成这种咖啡渣的纯露啊，蒸馏之后啊，纯露那这种一定的百分比去把它稀释之后，对于金甘素则是有一部分驱虫的效果。那这些都已经得到了这个学术方面的数据的支持，才能够去做成果发表。呃，在那天活动到现在为止，我们已经有十八间农场现在在使用我们的咖啡渣在进行这个。主是比较友善的农耕的部分，这样子、
0: 嗯對，所以
1: 这是一个在三年研究之后一个比较大的突破，这样
0: 。那下一个三年呢
1: ？我们还在找其他的应用的可能。<笑>其,其实，其实对，其实方向是两个，一个是当然是我们旅旅，当然会持续的跟那个专业的机构进行合作，那并且设计，并且回到我们的会员的活动中，那这些都是非卖品，那也全都是我们在 end to end 去把这件事情给收回来。然后呢，转化成预定，然后设计，再回到我们的会员活动里，呃，非卖，然后非卖，没有商业目的。但是咖啡渣的部分，就是真的，因为它是食品，而且是使用过后吃掉了，它必须是要有更多的变化的情况下，你必须要考虑到一些安全性的部分。所以它其他的可能应用，要跟农民说这个东西是可用的，而且可以取代掉你现在用的有机肥哦。这种情况下，你还是需要一个一个尝试，那并且找到一个很显著的代表说 ，OK， 确实现在用这一个。条件会更好，你才有办法去驱动现在的呃农民去改变他现在正在使用很顺地的有机肥料之类的，对，所以这个还是需要一步一步的去去说服、去证明，然后去推展这个部分
0: 。对，那我想这个是作为毕竟企业的一个，我想责任也好，或者是说你本身的一种就是义务也好，就是说其实是需要去可能跟外界去做比较多的沟通，甚至像促成这些事情能够能够落实下去哦。对。那回到公司内部的话，就是说员工有因为就是这个，毕竟企业的认证过了，就可能接下来在工作的方式上面，或者也许在一些就是可能内部上面会有一些什么样的改变呢？嗯，其实我常常聊到一个话题，就是说这个过程
1: 对我们有什么改变哈？我必须说 ，Espresso 在一九八六年成立这个品牌的时候，就选择了一个可重复再利用的铝制材质来做一个包材的过程中，就已经。把这个我们需要去减少再利用的这种想法，对，就先放在整个品牌的 DNA 中啊。不管是在什么时候加入 Nespresso， 它基本上都是在这个品牌文化中。所以，我们一直在做这条路。而取得 B 型企业认证，就跟我刚才有提到，就是说，其实这是一个不谋而合的结果。我们回想哈、哦，二零零三年的时候，我们开始推出的第一个 Triple A 的这个永续品质计划，其实那个远在申请 B Corp 之前，甚至永续的话题都还没有那么热络之前，那这间公司就已经决定。派自己的人去咖啡产区，从三百个农民开始分享农艺，教他们怎么样去种植，并且保证他们的生计。在每一批他们种植出来的咖啡，我们都给予高于市价的报价。情况下，二零零三年到现在为止，从三百名到现在十四万名，从可能几个个位数国家，现在十八个国家。所以其实它一直都在我们的 DNA 中。我觉得这一点是。不需要说，因为我今天取得了，我们必须要对我们工作方式来都有很大的变革。唯一有的改变，那可能是沟通这件事情上。那我们在二零二一年也很荣幸的邀请了徐元宁来成为我们的咖啡永续的代言人。像这样子的话题，我们透过当地名人的正向影响力，能够让更多人知道说，你的每天的选择都可以往永续的方向前进。哦，所以这个事情是我们都可以做得到的。
0: 那当我想这些就是刚才全妹的分享，是说你们从二零零三年开始一路以来做这些事情。虽然说那时候还没有所谓 B 型企业认证这件事，嗯、但是其实确实后面一个一个加起来，有点也是所以所见略同，不谋而合哦。那当再往下，我想其实对台湾的本地的公司来讲，那去参加或者通过这个 B 型企业认证也会是一个荣誉。我想这个就像早期可能我就进入富信五百大。的，比如说排第几名的这种，对那 a <笑>会有什么样的建议呢？就是说，可能你们自己经过这三年的一个认证的过程，嗯、对，一千五百个指标
1: ，对，好，台湾目前也是很优秀，目前到现在为止通过毕竟企业也有三四间了，在地的，国际的不算三四间，那其实也陆陆续续可能还有很多间正在进行申请的过程中，那我会分享三个点，其实第一个点就回到了 DNA， 第二个点我会说是在地执行，那第三个点则是生根哈，那。你第一个，你得要形，身为这个公司的管理者或者是高层们，你必须要形成一个文化，就是这件事情是我们需要做的事情。追逐利润、维持商业这各种机制的运作很顺畅，这是不用说，一定要去进行。但是你也必须要把永续这个精神放进这个像这样子同等重要的位置，因为这两个将未来可能会是相互相成的，而不是你只有可以选择一个。所以，我觉得 DNA 的建造或者是管理者的 vision 的一些视野，你必须要定在公司的。各种城市的战略的考量当中，我觉得这件事情是第一个是，那第二个事情则是，呃，刚才我提到，就是为什么说当技为什么说当地的部分，就是在地的执行其实相当重要。你可以参考很多国家怎么做，你可以去看一下其他企业怎么进行。可是，在终究回来，我们要真的要达到一些对这环境友善的动作，你还是希望在当地取之于当地，并且用之于当地。那这样子才能够。在整体上来说是比较合乎这个文保精神的，所以我会建议是说，在地执行的情况下呢，不管是包材还是本身产品的质量，呃，是具有可更新性的这种情况下，这是非常重要的。然后建立自己的回收体系啊，或者是可以跟政府或者是你本身同业有个有个像是一个一个联盟的概念，一起去做这个事情，那这个是可以在当地做到的。那 Nespresso 这这件事情上面，事实上就是在这几年中做了很大的突破哈，因为我们刚开始跟中华邮政合作是以实体为主，那两年前疫情爆发，所以现在直接拓展到所有圈台两千四百个爱邮箱都可以回收的状态，那这里面的邮资都是有 Nespresso 负担，所以这样子更是提升了民众的意愿，那我们的回收率也积极的往上走，那其实我真的是感觉到在台湾非常幸运的这件事情就是。不是我们今天有提供这管道，虽然这个也是很重要，可最重要的是你诠释这个文化，这个我们的会员是有这意识愿意做这个事情的。那所以因此，我们现在就形成一个非常正向的环循环状态。我们要回收，也给了我们责任，有增加回收量，我需要去帮他找更好的出处，给他更好的第二次的生命的机会。那第三个点则是生根哦，就是说你如果可以把你的产品给回收回来之后，那你要想怎么样让它。最大化它的商业价值，其实它回来之后，它还是可以进行一些再利用的过程。那食品相关的咖啡渣，然就是我刚提到，就还是只要找到学术机构啊，然後一步一脚印，慢慢的生根。刚才我们讲的那一段短短的一段话，其实真的就花了三年的时间。这件事情，我发现快不得，所以我就想到第三个点建议是，就是生根。你可能会需要一段时间漫长的、漫长的等待，漫长的尝试，然后试错错但是它一旦可以开花结果之后呢，你就可以让它形成一套。可以运行下去的模式，那我们再看,看能不能把它商业化，这样子让它更愿意被使用者接受。这
0: 样子，因为这个整个并器的概念，当然我想就是从公司开始，但是接下来往来的这些客户、供应商，包括消费者，嗯，其实也要以后有类似像 B 型消费者的这种概念了。因为你很多从设计到最后出来的产品能不能被消费者接受，那我想这个是很关键。那当然就是这个、嗯。也需要去做一些市场的教育或者这种所谓的相关的这个知识的推广。对。但是我想，这个其实也回到就是说，目前这样的一个环境的这个变化大概是不可逆的。所以我想，这种就是企业应对这件事情，到底你的速度或者说行动是做到什么样的程度？我想，其实透过这种，像毕竟企业刚才这是一个检视。那当然，除了这个之外，现在其实很多公司也在做业绩报告、年报，这个其中也是哦对对对、嗯，其实大家都在应对这个。挑战来，你要有所回应，有所有所有所成绩交出来对。对啊，那当然，我想，毕竟其实是在这边，是个标准更高的一个要求。那当这个是一个开始，后面应该会有更多的。我想，不管是企业或者。个别的这些其实都要跟上这样的一个变化沒錯，没错没
1: 错。其实它并不是一个 licensing， 通过你就取得嘞，它是一个你需要去 maintain 的一个一个，我不知道算不算 certificate 啊，但是它其实是一个每三年就要重新检视的一个流程。所以我们现在在进行的得到的分数，并不代表你能够掌握住它。你假设没有持续保持或没有持续突破的话，它事实上是有可能失去掉这个认证的。所以基本上我们等于是。今年 n e s p r e s s o 为了未来的 n e s p r e s s o 的人哦，就是许下了一个承诺，那你必须得要遵守，并且放在我们公司的很重要的一个集团里面很重要的一个准则中。我们必须要达到 B 型企业的要求，在这五个面向上，要持续的维持在这样子的高标准，而且持续下去
0: 。对，因为这个有点像米其林，如果你是三颗星，就明年变两颗星，其实这个就压力很大。嗯，或者今年有德星，明年没有的话，所以我想这个是一个怎么样长期，不但要能保持，要做的更好。对。因为这个跟以前，我想早期就是说，通过有一些认证，比如像 ISO， 哎，你有个证书，可能挂在公司墙上，比如客户来可以看、嗯。但那个其实并没有说定期去更新，但是现在这个毕竟企业。不是一个证书就挂在墙上就结束了，是它能不能每一年都挂在那边？对，就是这个是一个重点所以它必须要内化到就是大家很多的这种作业方式流程，对，跟对外的这些就是往来的这种，其实也是要纳入这个一并的管理当中。等于
1: 你是企业你要自愿的把自己放进许下这个长期的承诺。那即使今天呢，你换了 CEO， 那你仍然要继续下去，是一个这样子程度的一种长期的承诺。所以其实也代表就是说这个品牌其实。本来在做的事情，现在更是在透过一个第三方，然后告诉大家说，其实我一直在做，而且我会保持下去。哦，我这个也是我觉得达到一个很重要的沟通的目的，就是让品牌里面的本质可以更给大家看见，让大家选择的时候更知道如何可以往永续的方向前进。
0: OK， 嗯，好。那关于，毕竟其实这个话题 ，Mad 这边还有补充或者建议，听众这边可能相关，如果有兴趣的话，一些他们还可以再注意的点吗？嗯，其实
1: 。这世界的趋势现在是，除了你要成为你是最好企业之外，你也要成为对世界最好的企业。哈，就我们就只有一个地球，所以我希望大家能够提起这个意识，对于这整身的环保的意识、绿色舒适的觉醒，都希望能够大家能够往这个方向去前进的过程中，那你去思考说你怎么样去在这过程中能够有一些贡献的话，其实就真正就在你每天的选择里，在你伙伴的选择。我说真的，这个是一旦你伙伴选择哦，是有一个共趋同性、共同方向的情况下，你会发现你的沟通会非常容易。这是为什么？毕竟企业的的那个伙伴们呢，很多时候也会跟自己的企业彼此之间会有蛮多的合作，就是因为我们在 extend language， 那这个事情我觉得是呃可以值得在这边、呃、分享一下这样
0: 。那谢谢 Matt Nestle 台湾事业部总监卢汉林，今天到我们 Park 的节目来分享关于。一个是通过 B 型企业认证的这个过程哦，以及就是说接下来在很多的这个不同的面向上面需要去持续精进改善，要做到哪些事情？那包含就是往来的这些伙伴们，大家也必须要想办法要能够配合一起达到。那我想消费者的支持当然在这过程里面是最关键重要的。所以有 B 型消费者，虽然说现在还没有这个认证消费者，但我想消费者的这个意识的觉醒，并且配合，我想是推动这个整个。毕竟，企业继续往下有更多的企业通过认证，一个很关键的一个力量。是的，好，谢谢 Matt， 谢谢，谢谢主持呃，也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。